0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。从明天开始，又是一个小长假，七天对于很多人来说是特别好的一个调节和休息的过程，身心得到愉悦。所以在这里呢，先跟大家说一声国庆节快乐，祝大家在这个假期里面玩得开心。更希望大家可以利用休息的时间参与鸟叔节目的互动。在上一期节目当中，我告诉大家，鸟叔新米团的微信群已经开通。如果已经是鸟叔新米团成员的听友，可以到鸟叔的朋友圈扫鸟叔新米团的入群二维码。如果还没有加入鸟叔新米团的，可以在鸟叔看世界的专辑里面找到加入新米团的通道。鸟叔的个人微信是幺八六零七三幺八二零零。今天这期节目主要是配合十一长假。那么，在这期节目当中，我会提出一个问题，希望大家就这个问题在节目最后的留言当中分享你的看法。在提出问题之前，我先给大家播一段录音。我相信很多人对于录音当中所谈到的内容还是
1: 有兴趣的。所有的奢侈品全卖给了中国的穷人，真正的那些有钱人他不愿意带真奢侈品，因为他带假的你也会觉得是真的，他没必要，对吧？什么人在成天排队买奢侈品？是中国的穷人在买，因为他想告诉别人，我对我有钱，我混到那个 level 了。有钱人特别怕别人知道他有钱，好不好？你看马云穿都是小布鞋，要穿得跟个大爷似的。但是你有没有发现，没钱的总希望告诉别人我有钱，就像我这种，总希望告诉别人我有钱，混得还不错，混得还不赖。抖音上大一大堆人吐槽，我就用我这条皮带买不起裤带了，咋咋地的。我是买不起吗？这条裤带我系了十五年嘞。你看我的身上，你能找到 logo 吗？对吧？你说我成天背一个大 logo 在我身上干嘛呀？我弄个他的 logo， 不等于给他做传播了吗？但是没有到那个阶层的人。他特别容易上头，他努力的目标就是买一个 LV 的包包，买一个爱马仕的什么东西，买个香奈儿的什么东西，买个劳力士的什么东西。他目标就是这个，所以这帮人是特别容易上头的。所以你看，所有那些奢侈品基本都卖给了中国的穷人，有钱人呐不会那么风靡追求这玩意儿的，因为有钱人呢在他们世界里，他觉得低调一点，没准还是一个不错的生活。所以你看，有些时候啊，大家永远要记住，什么人易上头？想跨圈层的人易上头。
0: 我想听完这一段录音之后，很多听友一定有话想说，因为这本身就是我们社会非常高热度的一个话题。不同的人有不同的见解。我想，任何一个人不要试图用你的看法去作为一个标准答案去衡量别人对这个事情的观点。那在这个演讲当中，这个主讲人的观点非常的明确，说奢侈品是为穷人准备的，只有穷人才追求奢侈品。如果您认为你同意，就在留言当中留下同意；你认为你不同意，就留下不同意。我想看看支持这个观点和反对这个观点的人到底在一个什么样的比例。围绕着奢侈品一直是一个受人关注的内容。在 2,000 年之后，中国成为欧洲奢侈品牌的最大市场，这个市场显然是超过美国的消费量。在上个世纪的八九十年代。消费奢侈品的主流是日本，到了 2,000 年之后是韩国和中国， 2 0 1 0年之后毫无疑问中国是绝对的消费主力。那如果按照刚才那个人的观点，穷人怎么可能买得起那么贵的包、那么贵的衣服、那么贵的车、那么贵的皮带、那么贵的鞋子？显然是买不起。所以，所以这个现象和这个录音里面这个人所谈到的显然不相符。我们如何去解释这种情况？一个爱马仕的包几万块、几十万，你认为消费这些包的人真的是穷人吗？在疫情之前，中国每年有超过一亿的人出国旅行，特别是到了欧洲、到美国，我们看到那些奢侈品店前面排队买单的，确实多半是中国人。那您认为奢侈品的主要功能是什么？对世界各国有了解的人都会发现。奢侈品的两个主要大国，一个是法国，一个是意大利。而相比之下，欧洲的德国、日本，奢侈品牌就很少。在亚洲最先进的日本，其实它也不是以奢侈品牌著称。德国和日本都是以精工制造而闻名世界，他们强调他们产品的品质、功能和耐久性。所以我们会可以看到，德国和日本这样的国家。他的观念和文化里面理性的成分显然要高过感性的成分。要做那些经久耐用的好产品，它一定是注重于功能，注重于从理性的角度去打动消费者。而像法国和意大利这样的国家，他们闻名世界的是那些奢侈品牌，是那些服装、鞋帽、包包、首饰。因为法国和意大利在他们的文化基因里面更多的是艺术和感性。是浪漫和情怀。当然，我们不是说意大利或者法国它的工业水平就很落后。其实，像意大利也有像法拉利、兰博基尼以及世界排第一的豪华游艇阿斯穆贝尼迪和圣劳伦佐。意大利的工业产品还是不错的，但是它的奢侈品牌更有名。为什么这些奢侈品牌在亚洲大放异彩？我想，这个和东亚的文化和发展状况。是有很大的关系。几乎我们可以看到，日本从六十年代开始崛起到八十年代，它是毫无争议的世界发展最快的国家，人们很快富起来，大批的富有阶层要用最直接的方式来证明自己的成功和财富，最好的方法就是消费奢侈品牌，而且把奢侈品牌作为一个标签来展示给外人。所以，奢侈品它首要的功能是来标识自己的身份，特别是。标识自己的财富等级，所以，我们看到奢侈品牌阵营里面本身也是分等级的，有些是奢侈品牌里面的大众货，有的则是奢侈品牌里面的顶级品牌，毫无例外，他们都是用价格来标识他自己的等级的。这里面有一点，知名度最高的未必是定位最顶级的。所有的顶级都是因为用的人少才顶级，一旦某一个品牌用的人多了，它就不顶级了。所以我们看到，在疫情期间，有一些品牌不断的提价，提价的原因就是它要保持它的顶级，它要保持那种让人可望而不可及的那种状态。所以，奢侈品牌其实玩弄的就是一种心理战术，特别对于那些快速爆发变得富有的人，奢侈品牌的魅力是最大的。当然，消费奢侈品牌有没有错？肯定是没有错的，因为商品它是一种消费博弈，你只有提供相应的价值，才有人愿意来购买。所有的购买行为基本上都是自愿，而不是强迫的，所以它是一个价值交换。只是说有人需要这种价值的时候，它就值那个钱；有人不需要那个价值的时候，可以把它视为粪土。所以这里问题就来了，在最初我放的那个录音里面所说到的那种情况，其实它不能够一概而论。在奢侈品牌里边，有一些品牌会沦落为普通人所追逐的对象。这些普通人可能没有太大的财力，但是他又需要有一个标签来告诉别人，我其实还可以。因此，他们就会去买那些似乎是奢侈品，而价格相对又不是那么高的品牌。所以，一旦沦为这种品牌，就会成为那段视频当中那个人所说的“穷人消费的奢侈品”。但是，一旦这种东西成为一种共识，那么意味着这个品牌就不再奢侈。所以，奢侈品。的一个共同特点，就是要保持只有少数人才有能力消费，而多数人只能用来羡慕。但是我们又不能够否定，在那一段录音当中，那个人说的某些观点似乎又有一定的道理。真正的富豪，像马云，可能他并不在意他穿的是尖雅的皮鞋，还是一双北京的老布鞋。对于那些财富的成功者，又成为公众人物的那些人。是无需用某一种标签来证明自己的实力，哪怕马云光个膀子穿个短裤出来，其实大家还是知道他是富豪。而对于那些普通的有钱人，为了在这个嫌贫爱富的社会赢得别人的尊重。最好还是给自己贴上标签。对这个和马斯洛的五大需求其实并不矛盾。在普通的人解决了生理和安全需求之后，人们追求的是社交的认可。人们更愿意参加各种社交活动，在社交当中让别人认识自己。如果有些人已经超出了社交之上，那就需要赢得别人的尊重。赢得别人尊重最直接的方法。就是告诉别人我很成功，而告诉别人很成功的直接方法就是看我衣食住行的消费等级，这是无声的语言，这是一种巨大的心理需求。他有没有错？对于这些人来说，他肯定是没错的，因为从某种角度来说，存在的就是合理的。所以，追求社会和别人对自己的尊重，这是从物质层面追求成功目标的顶点。但是到这个时候，很多人会发出一种感慨：原来物质的成功所带来的喜悦，并不像自己想象的那么大。比如说，一个人希望自己能够存到十万块钱，他给这个人一种强大的动力去努力。当这个人真的拥有了十万的存款之后，他会发现拥有十万存款的感觉只不过如此。可能他会设定下一个目标是一百万，然后再经过努力。真的，当他达到拥有一百万存款目标的时候，他也会发现拥有一百万存款的感觉只不过如此。所以，很多的富豪追求豪宅、追求豪车、追求物质上的某个等级。当他达到这个等级的时候，他真正感受到的不是踏实，而是越来越觉得有一种虚幻的感觉。那这种虚幻的感觉，就会让他们重新去寻找和思考人生的意义。那这个时候，这个时候基本上就是某些人开始开悟的时候。所以在佛教里面有一句话叫“苦海无边，回头是岸”，用在这个过程真的非常的贴切。当我们追求物质目标的时候，是一个苦海挣扎的过程，因为物质目标是一个永无止境的过程。永远不会让你有真正意义上的满足，哪怕你成为亿万富豪，成为十亿、百亿富豪。到这个时候，这些人才会知道什么叫身外之物，从而回头去寻找自己内心的彼岸。所以，真正意识到苦海无边的人，才会不再执着于物质目标的达成，而开始探索自己的内心和精神世界。回头是岸，就是回到自己的内心，找到自己真正可以持续和长期喜悦的那件事情。这件事情给自己带来喜悦和自己拥有多大的财富没有必然的联系。当然，我们会说，在这样一个社会，真的要回头是岸，回到自己的内心，只有两种人：一种人是事业已经很成功，已经赢得了财富和时间自由的人；另外一种。是直接跨越对物质目标追求，而直接将人生定位为精神探索的那些人。当这些人不是普通的人能够做得到的，比如说那些科学家、艺术家和探险爱好者，或者对某些研究乐在其中的那些人，像情景论、华罗庚、霍金等等这些科学家们。但毕竟这些人是人类当中的少数，绝大部分的人。一定会经历一个苦海无边到回头是岸的过程，或者很多人就苦海都没有到达边，就已经走到了生命的尽头。经历苦海无边，然后能够回头是岸，最少这种人获得了一个圆满的对人生的认知。所以，从奢侈品牌的消费，我们可以认知到人性的复杂。要消费奢侈品牌，首先是要有。经济实力，所以从物质和财富的层面来说，奢侈品牌的消费主力肯定不是穷人。但是，消费奢侈品阵营当中的大陆货品牌的那些人，可能是并不怎么富裕的人。而真正到了回头是岸、追求自我价值的那些人，他们的人生支撑点已经不再是靠财富，而是靠自己所。建立起来的精神力量，随着这一次的疫情对全世界的冲击，特别是中国，随着90后、00后的崛起，他们对待奢侈品是什么一种态度？为什么在他们这个年代，国潮会崛起？已经畅销世界那么多年的那些奢侈品牌，在中国的这一代年轻人当中是一种什么样的角色和印象？我想下一期节目重点来跟大家聊一聊。新生代的年轻人他们是如何来看待奢侈品牌的？奢侈品牌在中国市场还会不会延续他们的黄金时代？我希望更多的听友能够参与下一期节目的讨论，也欢迎大家加鸟叔的微信1 8 6 0 7 3 1 8 2 0零，并留下你对奢侈品这个话题的看法。谢谢大家收听。